0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Hallo
1: Marion. Ich bin so froh, dass du heute noch mal da bist. Marion Bredebusch ist heute mein Gast. Und Marion berät normalerweise, sie macht Coachings, aber sie berät vor allen Dingen Firmen. Firmen, wo es hakt. Firmen, die... Ähm, die, die äh, nicht zurechtkommen, weil Störfaktoren da sind und in der Regel, also Maschinenstörfaktoren kann man ja ausräumen, aber die Störfaktoren, die wirklich äh, häufig auch die Produktion und den Erfolg in einer Firma lahmlegen, die sind in der Regel, das sind die, die weichen Störungen. Also, also man sagt ja eigentlich Hard-Skill und Soft-Skill, äh, Soft also der Hard-Skill ist dein, deine Fachkenntnis. Nehmen wir mal an, die Mitarbeiter haben alle Fachkenntnis, aber die äh, letztendlich ist einer da, der, hat eine emotionale, der bringt ein emotionales Thema rein und ich stelle mir das dann so vor nach den, letzten, ähm, nach den letzten Videos, die wir gemacht haben. Das ist, als würde einer in ein gut geöltes Maschinenwerk einfach mal so ein,
2: so ein Holzstäbchen reinschmeißen, sodass es nicht wirklich geht. So fühlt sich das an und oft muss ich rausfinden, was ist denn das Holzstäbchen, woher kommt das her? Und wofür steht das? Ich kann nur sagen, also was ich verstanden habe, ist, dass es ja für Firmen absolut Sinn macht,
1: dass sie dafür Geld ausgeben, dass sie für diese Klärung Geld mhm. ausgeben. Und bevor wir anfangen, das Spannende, was ich sehe, ist, das betrifft Gruppen, das betrifft Firmen, das betrifft Partnerschaften, dass die Themen, die da überhaupt auftauchen können, dass die immer gleich sind. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl an Themen, die du, die du dort hast. Zum Beispiel, wenn ich Seminare halte, die, 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 die Rate der gleichen Fragen, die ist fast immer vielleicht zehn verschiedene gleiche Fragen, egal ob ich tausend Teilnehmer habe oder nur zehn, die Fragen kommen immer. Das heißt, die Anzahl an Störungen ist auch überschaubar. Man muss sie halt nur finden. Und ich stelle mir das vor, in, Be in Beziehungen dass ich finde das leicht, in Beziehungen das zu finden. Aber in der Firma, die dann 30 Mitarbeiter hat oder vielleicht mehr, du hast bestimmt auch schon größere Firmen, ja, natürlich, mhm. da zu finden, wo ist die Störung, wer macht die Störung, wer macht alles kaputt, steigen wir direkt mal ein. Du hattest was von Alkohol erzählt. Alkohol hilft immer, so heißt das ja. Also Schaut das Ding an, wenn ihr Unternehmer seid, als, okay, könnte ich das sowas mal für meine Firma gebrauchen. Aber die meisten sind ja keine Unternehmer, außer dass sie Privatunternehmer sind mit dem Unternehmen Partnerschaft. Gleiche, gleiche Gesetze gelten auch für Kinder und Eltern und für Freunde. Übertragen auf die Partnerschaft.
2: Alkohol hilft immer. Wie war das? Wie war das? Ich hatte ein Team und hatte ursprünglich nur die weibliche Führungskraft im Coaching. Und ich habe dann aber gemerkt, ich muss ihr Team kennenlernen. Die war sehr sachlich, sie sah bestimmte Probleme nicht. Im Prinzip hatte sie so ein paar blinde Flecken, die konnte ich aber ohne ihr Team kennenzulernen nicht rausfinden. Und weshalb hat die Firma dich geholt? Was war
1: deren Auftrag? Also wenn ein Patient vor mir sitzt, frage ich ja nach dem Auftrag. Was soll als erstes besser werden? Oder mit welchem Ergebnis wollen sie herauskommen? Was war denn der Grund
2: so? Also wo hat denn der Firmenchef gemerkt, okay, hier hakt's? Es war, dass das Team einfach nicht rund lief und die wussten nicht, warum. Also die Fallzahlen waren nicht mehr gut, die hatten einfach bestimmte Zahlen, die sie erbringen mussten und äh, haben mit Menschen gearbeitet in so einem Unternehmen und es funktionierte nicht mehr. Und deswegen haben sie erstmal mal die Chefin zu mir geschickt, weil immer hängt es natürlich an der Führungskraft und natürlich war da auch ein Riesenanteil von der Führungskraft. Es war aber so, dass sie eben blinde Flecken hatte, weil sie ein Thema ausgeblendet hat, was in ihrem Team eine Rolle spielt, nämlich den Alkohol. Hatte jemand ein Problem? Da hatte eine Mitarbeiterin ein Alkoholproblem, und zwar ein enormes. Und ich habe dann, so wie du sagst, du machst eine Anamnese mit einem Patienten, mit einer Patientin, mache ich im Team dann auch eine Anamnese. Also wie mir geht war das? klar, dass ich mit der Führungskraft allein nicht arbeiten kann. Ich habe mich mit allen erstmal unterhalten. Also ich habe einfach geguckt, wie ist die Analyse. Und dann kam raus, das größte Problem sei die Kollegin, die Alkohol trinkt.
1: Okay. Es
2: wurde nie angesprochen. Es war ein Tabuthema, also es war wie in Familien, Das ist so ein Geheimnis. Und Alkohol ist quasi wie eine weitere Person in einem Team. Was? Mhm. Es ist also
1: Alkohol ist dann eine dritte Person auch in Beziehungen? Ja. Also wenn einer ein Alkoholproblem hat, ist das als wäre eine dritte Person da. Als wenn man die vielleicht manchmal mehr lieben würde als die eigene Ehefrau. Ach du Scheiße, kann man da was machen?
2: Ja klar, also äh, im Prinzip hat ja eine Chefin und auch eben, deswegen wurde ich ja auch beauftragt, die haben eine Fürsorgepflicht und im Prinzip muss man dieser Person erstmal Hilfe anbieten und es gibt dann immer zwei Möglichkeiten, wenn man den Alkohol, das Thema anspricht, dass die Person das absolut verneint und sagt, ich habe doch gar kein Alkoholproblem oder sie sagt, na endlich spricht es mal jemand an, dass ich montags nie da bin, dass ich ne, das und das und dass ich nach Alkohol rieche und äh, endlich, ja ich brauche Hilfe. Okay. In diesem Fall hat ähm, die Mitarbeiterin das völlig verneint, verleugnet, ne? Also die roch wirklich nach Alkohol, die hat sich komisch verhalten. Ähm, also das Klientel, das zu denen kam, das hatte selber zum Teil auch damit Probleme. Das war also auch höchst fahrlässig, die auf diese Menschen zuzulassen. Also es war wirklich ne, richtig gefährlich. Und alle im Team hatten es nicht angesprochen, weil fast alle sozusagen ein eigenes Co-Alkoholiker-Problem hatten. Was? Das heißt, sie kam. Aber was alles ist das? Aus? Was ist das? Das war, dass man nicht darüber spricht. Deswegen war es ja ein Tabuthema, sonst hätten die es ja auch ansprechen können. Die neue, die ins Team kam, hat eben sich selber reflektiert und gesagt, sie hat ein Problem damit, weil sie selber in der Familie eine Tante hat, die Alkoholikerin ist. Okay. Und dann ist man in so Rollen gefangen und kommt nicht raus und versucht es zu verstecken, versucht es zu verschweigen, unten zu halten. Und dieses Teammitglied. Ist aber eben auch immer ausgefallen. Die anderen Teammitglieder mussten es ja mit ausfangen. Die, Alkohol die Alkoholiker ist ja jeden Montag fast weg gewesen, weil sie am Wochenende wahrscheinlich eben getrunken hat. Also sind so Auffälligkeiten, die man dann im ne, Krankenstand festlegen kann. Und die, das war fürs Team ja auch, auch schrecklich. Da mussten die anderen die Arbeit mitmachen. Die mussten also, deren Leute mitbehandeln.
1: Koalkoholismus, das, das Wort kenne ich schon so lange. Beschreib das mal. Was ist denn zum Beispiel in der Partnerschaft
2: Co-Alkoholismus? In der Partnerschaft ist zum Beispiel co wenn die Frau das stillschweigend akzeptiert, dass der Mann Alkohol trinkt, dass sie ihm das zwar nicht duldet und auch manchmal sagt, das mag ich nicht, aber dass sie ihm dann trotzdem wieder seine Bierflaschen kauft oder dass sie die versteckt, wenn Besuch kommt, dass niemand das sieht, dass es so viel ist. Und welchen Grund hat die, das zu machen? Was denken die anderen? Glaubenssatz, da sind wir bei Prägung,
1: Sound der Kindheit aber sie kauft ihm das noch welchen grund hat sie das ihm zu kaufen
2: weil es leichter ist wenn er alkohol trinkt was ist dann leichter die probleme in der beziehung zu ertragen das wird dann quasi weggetränkt durch Ach, den alkohol du Scheiße, ja oft werden es sind sogar sehr oft hochsensible menschen die viel trinken weil sie dann ihre gefühle nicht spüren also das ist natürlich auch ein Suchtverhalten und co ist auch eine Sucht. Eine Sucht, das ist auch, also man spielt quasi mit. Das sind feste Rollensysteme, man spielt mit und ähm, es ist schwierig, da auszubrechen. Also wenn es dann zum Beispiel Feiern gibt, ne, dann wird ähm, das halt geduldet. Auch der ist halt so. Ne? Und ähm, Aber bloß nicht irgendwas nach außen geben. Also wenn man dann zum Beispiel eine Familienfeier hat und dem Personal sagen würde, der fällt immer... Auf, wenn er so und so viel trinkt. Das wird, wird ein Co-Alkoholiker nie ein Personal oder geben, sagen. Sie mehr, genau, ne? oder geben Sie dem nichts mehr. Genau,
1: oder geben Sie dem nichts mehr. Ein Grund könnte ich gut verstehen, wenn jemand einen sozialen Abstieg zu befürchten hat. Nehmen wir mal an, die Frau hat drei Kinder erzogen, kann, hat selber kein solches Einkommen wie der Mann und mhm. hätte, wenn sie da aussteigt, einen sozialen,
2: ganz klaren sozialen Abstieg genau. zu befürchten, dann ist das auch schon ein Grund. Deswegen trennen ne? die sich nicht, deswegen halten sie lieber zu, halten dicht, aber es wird eben tabuisiert und nicht gesprochen, obwohl es vielleicht alle wissen im Umfeld. Jetzt, was war deine Lösung? Was hast du gefunden? Meine Lösung war zunächst, dass ich, äh, dass das mit der gesprochen wurde, dass gesagt, festgestellt wurde, dass sie dann das verneint, sie sei keine Alkoholikerin. Aber in dem Team war sie nicht tragbar, weil sie zusätzlich ähm, auch ganz viel gejammert hat. Und sie wurde in ein anderes Team versetzt. Es war ein großes Unternehmen. Und in diesem Team wusste die Chefin sofort Bescheid. Es wurde nicht ne, versteckt oder ja, die wird einfach mal umgesetzt. Sondern es wurde zum Thema gemacht, dass das wohl ist, dass sie es aber verneint. Und äh, die wurde einfach enger geführt, sehr eng. Mit der wurden regelmäßig Gespräche geführt, wenn sie montags nicht kam, also Kritikgespräche. Und dann ist sie wirklich montags gekommen und hat dort in dem Team gute Arbeit geleistet. Und in dem Team, wo sie vorher war, tauchte dann auf, dass das eigentliche Problem eine ganz... Also, die hatten eigentlich zwei Probleme. Äh, einmal die Alkoholikerin, die immer viel gejammert hat, aber eine, die am meisten darunter gelitten hat, dass sie so viel jammert, der ich auch richtige Techniken auf den Weg gegeben habe, wie sie das sich abgrenzen kann, die war eigentlich das eigentliche Problem. Wie? Moment mal,
1: verstehe ich das richtig? Eigentlich war das Problem mhm. die Alkoholikerin und die wurde dann entfernt
2: und dann kam das eigentliche Problem raus. Jetzt die, bin ich gespannt. Die eine Decke wurde runtergelegt und unter der Decke war noch eine Decke. Und was war da? Das war eine, die wollte jammern. Die wollte jammern und nachdem das Problem weg war, hatte sie nicht mehr ihre Sonderrolle, wo sie ganz viel Aufmerksamkeit durch ihr Jammern bekam, dass die andere ja immer jammert. Ja, ja, ja. Und die hatte geschafft, durch ihr Jammern zum Beispiel das beste Büro zu bekommen, weil sie konnte nur irgendwo da und da sitzen, weil genau. das andere dann zu dunkel war. Also und Vorzüge. Für, genau, die hat eigentlich das Büro der Chefin bekommen. Ne? Also ja, ja, ja. Und das wurde jetzt sichtbar. Die war ja nicht bereit, sich zu verändern. Die war nicht bereit, bestimmte Techniken im Coaching-Prozess anzuwenden. Und jetzt? Und Jetzt dann wurde du. es, ihr zu, heiß. es wurde ihr zu heiß, dass die Chefin plötzlich auch anders tickte, dass die geführt hat, dass sie auch für die Harmonie im Team sorgte. Das war nämlich eine Chefin, die immer an Männern orientiert war und wusste gar nicht, dass es gut ist, mal äh, Team-Meetings auch mit Kaffee, Tee und Kuchen und so zu machen und Zeit auch da rein zu investieren In Zwischenmenschliche. Die, die Frage, Chefin hat sich dir? verändert. genau. Und plötzlich, die war so ein bisschen die heimische Chefin. Ach. Und die Chefin bekam plötzlich ihre Rolle zurück und die Mitarbeiterin hat dann freiwillig plötzlich das Team verlassen. Alle waren überrascht. Und dann? Dann kam eine gute Stimmung ins Team. Und dann war das der Fall
1: sozusagen gelöst. Genau. Ich bin beeindruckt. Ich bin total beeindruckt. Ich nehme von dir mit, dass auch in Partnerschaften, da muss ich dann auch nochmal näher hingucken, ist das Problem wirklich das, um was es geht? Genau. Oder ist unter der Decke noch eine Decke? Was deckt der Alkohol zu? Wir blenden gerade nochmal für, für Marion Herzens Talk und Unternehmenswert Mensch, also wenn du eine Firma hast, ne? Unternehmenswert Mensch.
2: Da gibt es Fördermittel bis zu 80 Prozent, wo ich dann solche Sachen sehr gut lösen kann. Das müsst wir
1: mehr noch bekannt machen. Ich mache das in den, in den
2: Text unten rein, wo die Links sind. Also
1: wenn du eine Firma hast, dann äh, kümmere dich darum, dass die untere Decke sichtbar wird. Ich danke dir herzlich und wir sehen uns wieder. Ich danke dir und euch.
0: Und wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Shownotes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.